0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天你过得好吗？今天我要和大家分享的文章来自作者于白，《第一千金王韵秀》，婚姻好不好，嫁给谁很重要。如果你喜欢今天的文章。请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。老话说得好：“男怕入错行，女怕嫁错郎。嫁对了人，余生都是欢喜；嫁错了人，婚姻就是痛苦的开始。”盛世大唐，长安城出了一位千金小姐。她不同于其他的贵族女儿，娇弱柔美。她的父亲是手握重兵的将军，自小她的身上就有将门之女的豪气和英姿。她就是王运秀。据《新唐书》卷一百四十五记载，王运秀的祖父王海宾官至封安军使。父亲王忠嗣官至河西、陇右、宿方、河东四镇节度使，父辈都是盛唐名将。王运秀出身高贵，是真正的将门之女。从小耳濡目染父辈的将军之风，王运秀虽是女儿身，却有着桀骜不驯的刚烈脾性。这种硬气的个性，也为她的爱情悲剧。埋下了伏笔。父亲王忠嗣镇守太原时，王允秀遭坏人绑架，一个叫袁在的男子救了他。英雄救美，美人以身相许，是很多浪漫爱情开始的桥段。王允秀也不例外，她看上了袁在，一心想要嫁给他。王在凭什么能吸引王允秀的关注呢？可以说，主要看气质。元在出身寒微，其貌不扬，但他从小就喜欢读书，性子聪慧，用饱读诗书来形容他也不过分。我们都听过这样一句话：读书可以改变一个人的气质。元在浓郁的文人气质，加上他又喜欢研究道学，自带几分神秘感。让妙龄少女王蕴秀深深为之着迷。所谓一见钟情，大抵如此吧。王蕴秀铁了心要嫁给袁在，奈何袁在的身份是父亲王忠嗣瞧不上的。王运秀骨子的倔强，让她毅然决定非袁在不嫁。拗不过女儿的老父亲只好答应了女儿的要求。婚后，元在和王运秀就住在王家。元在因无能落魄，遭到王家人的鄙视和奚落。元在不想寄人篱下，看人脸色，给妻子留下一首别妻王运秀的诗后就离开了。诗中写了四句话：“年来谁不厌龙钟，虽在侯门似不容。”看取海山含翠树，苦遭霜霰到秦风。意思就是说，他在老婆家住的不自在，被人看不起，所以他要去长安另谋出路。深爱丈夫的王允秀，理解原在心底的苦闷，立刻提笔回了一首诗，叫《同夫游秦》。露扫饥寒计，天哀志气人。修灵离别泪，携手入西秦。王运秀明确表达了她要誓死跟随丈夫，不论贫富的姿态。虽然这段婚姻并未得到家人的祝福和支持，好在夫妻两人是相爱的。这就是婚姻中最大的甜蜜了。元在是幸运的，在自己落魄时，依然有王运秀这么好的姑娘陪在身边，对自己不离不弃。来到长安后，元在考中了进士，顺利走出了仕途的第一步。为了辅助丈夫，王运秀一边操持小家。一边帮丈夫打理关系，他找到父亲之前的门生或是好友，请他们多多支持袁在。有了妻子的助攻，加上袁在本身就能言善辩，颇有心机，他的职场之路走得相当顺遂，步步高升，一路升到一人之下、万人之上的唐朝宰相。如果。故事就到这里结束。王运秀和元在应该过着幸福美满的富贵生活。遗憾的是，人是会变的。当年那个落魄的穷小子，一路爬到权力的巅峰后，就彻底迷失在纸醉金迷的生活中。元在在王运秀之外，又娶了一位小妾，名叫薛瑶英。据《杜阳杂编》记载。薛瑶英是个貌美的女子，精通诗文，善于歌舞，姿色过人。不仅如此，她还和香妃一样自带天然香气。元在对她是疼爱至极，花尽心思对她好。他用最好的饲料给薛瑶英制作龙绡衣，这种材质轻盈透气，十分昂贵。本就体态优美的薛瑶英穿上这件衣服后，好像九天仙女落入凡尘。袁在还专门找来雀晨兽的毛，这种动物的皮毛柔软温暖，是难得的高端皮草。袁在拿它做了褥子，送到薛瑶英手上。看着深爱的男人拼命讨好另一个女人，王运秀的心底。何其苦闷！她选择隐忍。于时代而言，男人三妻四妾本无过；于她而言，虽然爱情是自私的，她并不希望有人来分享丈夫的爱。但是，爱情也是卑微的，因为深爱丈夫，所以她同意纳妾，哪怕自己心有不甘。那个嚷嚷着“非君不嫁”的傲气姑娘，终究在爱情和婚姻中失去了贞骨，学会了妥协。看到袁再带着薛瑶英和一群优娼日日欢歌买醉、沉迷享乐时，王运秀感到一丝危机。他深知骄纵致败的道理，他不希望自己的家庭因此败落。也不希望丈夫步入迷途，自毁前途。于是，她屡次规劝丈夫远离女色，不要沉迷于声色犬马，耽误正事。但袁在不以为然，继续我行我素。为了让丈夫醒悟，王蕴秀还专门写了一首诗，劝诫袁在远离小人，洁身自好。只是这些饱含心意的诗词，袁在看完就丢到一边。凭借着皇帝的宠信，袁在日渐骄纵专横，还公然贪财纳贿，简直到了无法无天的地步。王允秀的劝说，在袁在看来，就是一个妇人的聒噪和唠叨，根本听不进去一个字。他不仅不再听老婆的话。甚至连皇帝的申诫都置若罔闻。元在以为自己可以随心所欲，却忘记了那句话：“乐极生悲，过犹不及。”他的飞扬跋扈、贪赃枉法，终于引起了皇帝的极度不满。隶属元在的各项罪状后，皇帝下令将其赐死。王运秀看着死路一条的丈夫，又心痛又无奈，更多是悔恨。她不后悔自己嫁给袁在，她恨的是丈夫从来没有听她一句劝，一步步走向穷途末路。袁在被杀后，她和王运秀生的三个儿子也被皇帝赐死。按照唐朝律法。王运秀作为妻妾，可以免除死罪，但必须入宫为奴，干最脏最累的活，了此残生。也许在其他人看来，这是一个保命的机会，应该抓住。殊不知，失去了丈夫和儿子，王运秀万念俱灰，丧失了全部希望。官员奉命前来收捕他进宫。王运秀誓死不从，他对官员怒吼道：“死亦幸矣，坚不从命。”官员勃然大怒，令人用赤杖狠狠暴打王运秀，竟然将他活活打死。那个飒爽英姿的第一千金，就这样在满地鲜血中，带着锥心的疼痛，含恨而去。走的那一年，王韵秀刚满五十二岁，本该含饴弄孙、安享晚年的她，终于在命运的漩涡中化为一个卑微的泡沫。有人说，陷入爱情的女人是盲目的，智商也会急速降低，明知是错的也不愿放手。王韵秀就是那个为爱痴傻的女人。他不是不知道，原在心机深沉、投机取巧，并非婚配的良人。只是他的爱厚重专情，不顾一切，爱上了就是一生。曾经看过一句话：世上许多事，其玄妙之处就在一个“放”字。只有成长，然后才能体会这个字的含义。凭借将军之女的身份和她刚硬的脾性，在元在最开始走上歧途时，她完全可以放手转身离开，和元在划清界限，换种方式度过后半辈子。但她选择了一条路走到黑。爱情至于女人是甜蜜的，也是危险的，它让女人忘记了自己还有选择的权利。爱错一个人，一味的忍受和纵容，并不能改变结果。苏秦说过：“女人的一生不只是为婚姻而准备的，那个名叫丈夫的男人未必可保你一生美满。婚姻好不好，嫁给谁很重要。如果爱错了人，不要害怕，及时止损。”重新选择，毕竟你的幸福，你说了算。好啦，今天的文章我们就分享完了。是啊，婚姻与女人而言，看似是嫁给一个人，实则是嫁给这个人所带给你的生活。所以，嫁给谁，过什么样的生活？真的很重要。好啦，今晚就是这样咯，更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，明天见。